0: Okay. Programa não recomendado para pessoas que não gostam de fofoca.
1: Oi galera, eu sou Arthur Albano Depois de passar uma semana em off Eu e quem voltamos
0: Eu mesma, Maria Siqueira Não a Carrie <risos> Essa foi péssima Mas sim gente, passamos uma semana sem episódio E nessa uma semana que passamos sem falar com vocês Nós ficamos muito putos Com certas coisas que aconteceram no mundo da música E isso é mais ou menos sobre o que iremos falar Nesse episódio Arthur, por favor
1: E o episódio de hoje vai ser sobre as injustiças no Grammy no m e no Oscar O plano era pra ser Egot Mas nem eu e nem a Maria a gente tem cultura suficiente Pra falar sobre peças de teatro Então a gente se resume a filme, série e música
0: Né não, não, mãezinha? Verdade E corta pra abertura Oh, blind by the lights É, a abertura vai ser essa, né? Baixaria. Yeah! E pra vocês que não seguem a gente, tanto no Instagram como no Twitter, é BaixariaCast nos dois. Segue lá, que a gente interage, a gente posta umas trades umas bem legais e a gente segue de volta. Só quem é bonito, tá?
1: A gente também tem um canal no YouTube, gente. Só pesquisar. Hoje é dia de Baixaria. Quem puder se inscreve lá. Os episódios estão disponíveis pra quem não tem nenhum streaming. Ah, também queria agradecer aos ouvintes que a gente deixou vocês na mão semana passada, mas voltamos bem direitinho e não planejamos fazer uma pausa tão cedo.
0: E agora, vamos começar com o Grammy. Gente, pra quem não sabe, o Grammy é a maior premiação de música, pelo menos na minha opinião. E eu ia dizer a ah, que é mais, né, assim, que a gente pode considerar. Mas devido às indicações do Grammy de 2021, eu irei retirar o que eu disse. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no último ano, é, foi em 2019, foi começo de 2020 o The Weeknd lançou um álbum muito bom, o After, After Hours tipo assim, muito bom mesmo, servindo conceito, a aclamação, música boa e ele não recebeu nenhuma indicação em 2020. E quem é que recebeu indicação em 2020, Arthur?
1: O Justin Bieber e o Harry Styles. Cala
0: tua boca falar do Harry Styles. A, a, gente, a gente disse que eu falar esse episódio, não ia tocar no nome dele, eu não vou falar na Lady Gaga.
1: Mas o cromática foi bom, meu o amor. O fine line
0: também, bebê. Ele está hitmaker do ano.
1: Hitmaker, o hit dele foi colocar um vestido e aparecer no Instagram, né? Mas tudo bem.
0: E ele vai mudar o mundo desse jeito.
1: Mas voltando aqui pro The Weeknd, gente, eu posso falar como alguém que não é fã do The Weeknd, que ele serviu tudo nessa era. Sério, o After Hours, pra mim, é um álbum incrível. Trouxe de volta todo o conceito retrô, anos 80, que a Dua Lipa também pegou com força e trouxe no Future, Nostalgia, Futura Nostalgia, né, meus amores? O, o inglês não tá em dias aqui no Fisk Mas o The Weeknd não recebeu nenhuma indicação nesse ano de 2020, o que só prova que o Grammy tá deixando de ser bem relevante. O que é uma pena, porque é uma das premiações que ainda continua bem famosas, né? Se a gente for comparar, tipo, o Grammy latino Que a gente vê as indicações, mas não tem um alcance tão grande quanto o Grammy americano, né, mãezinha?
0: É, eu acho triste, gente, porque tem muito álbum bom que ficou de fora Tipo, da Hall, e o Manic, gente, esse álbum é realmente muito bom eu acompanho a Roça já há bastante tempo e esse foi um dos melhores álbuns dela, muito pessoal e bastante, né, impactante. E não recebeu nenhuma indicação. Tudo bem que não merecia tanto quanto o The Weekend, mas mesmo assim foi uma falta. E ela se manifestou, ela soltou uma nota no Instagram. É, eu, não, eu vou ler só o começo para vocês, basicamente, porque a nota é bem grande o Grammy é um processo difícil de entender muitas vezes pode ser sobre performances privadas nos bastidores, conhecer as pessoas certas, fazer campanha por votos com aperto de mão certa e subornos que podem ser ambíguos o suficiente para passar por não subornos se vocês quiserem ler o resto, tem lá no Instagram dela
1: eu que salvei essa nota pra gente comentar aqui, porque eu achei que a Housey é uma pessoa muito importante pra música, ultimamente ela tá se politizando muito, porque o pessoal leva muito ela pra God, a falsa negra eu mesmo era um dos que morria de rir das piadas dela. Mas assim, eu acho a Halsey bem consciente sobre o mundo da música americana. E uma parte dessa nota que ela soltou que eu acho muito boa é que ela fala assim. Nem sempre se trata de música, qualidade ou cultura. Enquanto estou feliz por meus amigos talentosos que foram reconhecidos este ano, espero por mais transparência ou reforma, mas tenho certeza de que este post vai me colocar lá na lista negra de qualquer maneira. Então assim, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. O pessoal do Grammy é rancoroso, extremamente rancoroso, eles pegam um bode de alguém eles excluem a pessoa total. E é por isso que a gente vai falar desses casos na lista. A começar pelo The Weeknd, né?
0: É, o The Weeknd. Gente, o Grammy também, eu já percebi que eles têm muito bode pra quem é inglês, né? Pra quem é...
1: Britânico. <risos>
0: <risos> pra quem é britânico, eles não gostam muito. Já, já deixaram de indicar muita gente britânica boa. Eu não digo bom, né? Estilo real Styles, não. Eu digo assim, bom é estilo, viu? estilo.
1: Porque até ela sabe que o Hairstyles Styles não é bom.
0: Ele é muito bom, mas eu tô falando de gente boa estilo assim, Queen, sabe? Fred Merkel, ele nunca foi indicado. Mas isso aí a gente deixa pra falar mais pra frente. A
1: treta do The Weeknd com o Grammy foi um pouquinho mais a fundo, porque pelo que parece o Grammy excluiu ele e por causa que ele ia se apresentar no Super Bowl. E aqui eu tenho que fazer um adendo. Que o Super Bowl não tava conseguindo contratar alguém com o nome de peso. Por causa das polêmicas de racismo que eles tiveram ao longo dos anos. E tem um cantor negro como The Weeknd. E ia ser tipo... Ó, oh, tamo do lado certo, sabe? E o Grammy, que também tem muita polêmica de racismo... Também ia é querer ter um The Weekend, né? Pra elevar a audiência e tudo mais. Aí, como o The Weeknd aceitou participar do Super Bowl e foi anunciado, ele foi praticamente excluído de, das indicações do Grammy. E pra mim fica muito claro que ele tava nas indicações quando você vê um Yami do Justin Bieber e um álbum no Coldplay, indicado a melhor do ano. Melhor álbum do ano. E
0: aí o gata
1: Pelo amor de Deus, essa música é... Péssima. Todo mundo
0: já foi fã do Justin Bieber em uma fase da vida. Eu fui já.
1: Perdão aos fãs do Justin Bieber, mas todo mundo concorda que ele não tá na melhor fase dele, não. Eu ia
0: dizer nada contra a pessoa, mas eu tenho coisa até contra a pessoa também. Eu
1: também não acho ele lá essas coisas, não. Mas tudo bem.
0: É, deixa ele viver a vida dele. E, gente, assim, o próximo tópico que a gente vai falar doeu bastante em mim, no Arthur principalmente. Porque, assim, era uma pessoa Sim. muito próxima, sabe? Um álbum...
1: Esse álbum a gente viveu a experiência dele de uma forma tão... Forte.
0: Não só ele, todos os assim, todos os álbuns, basicamente todos os álbuns dessa artista antes dele, que foi o Norman Fucking Rockwell em 2019. Foi indicado a Album of the Year. Perdeu. Perdeu pra quem, Arthur? Ah!
1: Perdeu.
0: When we é When We Go Sleep. Where do we go? When we ah, Ela perdeu... a. Billie, Billie
1: Eilish. Pronto, fala Billy Eilish, pronto. Que aquele nome... Aquele álbum dela tem um nome muito complicado. É me lembro, Mas aí. também
0: o, o álbum dela, gente... Eu, quando, quando a Lana perdeu, eu fiquei muito puta. Mas eu fui escutar o álbum da Billie. Mentira, eu só escutei duas músicas. Que é aquela, When the Party Is Over. E essa música é lindíssima. Mas era pra Lana ter ganhado, eu acho, na minha opinião. Eu...
1: Amo a Billie Eilish. Eu acho ela uma artista incrível. Eu acho que ela vai guiar muito o futuro da música. Mas eu acho que alguém com um nome maior precisava ter ganhado a O.T. de 2019. E pra mim, aquele momento era da Lana Del Rey. Porque, bicho, ela veio de uma evolução incrível. Porque ela começou com Born to Die. Aí logo ela fez uma... A obra-prima, que é a Ultra Violence não é meu preferido, mas eu tenho que confessar que ele é muito bem feito. E que ele mesmo merecia um álbum do ano, mas eu não lembro quem tava concorrendo na época. Ele não foi nem indicado, nem nada. Não foi, né? Foi não, foi não. Foi não, né? Manzinho? Eu acho que nem o
0: dela foi, eu acho que o Norma foi o primeiro. Pois é. Aí
1: depois vem o Moon, que não é muito bom, mas... A gente perdoa. Aí depois do Moon veio o, o Lust, Lust for, for Life. Né?
0: Péssimo. Ei, Lust for Life foi indicado a melhor álbum pop. Eu lembrei agora, em 2017, se eu não me engano. Mas não ganhou.
1: Eu sou, assim, suspeito a falar porque eu sou fã do Lust for Life. Então eu vou ficar na minha mas o Norman Funk Rockwell tem uma evolução incrível na parte de composição, ele é um projeto que é muito diferente, mas ao mesmo tempo ele é muito coerente, e eu amo a produção desse álbum, os clipes, as letras tudo, tudo, gente a Lana serviu demais em 2019
0: eu acho que assim, o Norman Funk Rockwell é, ele tem muita, muita letra, mas eu não acho a identidade visual dele tão grande porque assim, tem, a gente tem o um clipe meu
1: amor, clipe de Greatest não, era isso que eu ia falar, meu Deus, só que
0: ali Mata. O clipe de Fuck, é, Fuck it, I Love You e The Greatest vale pela, pela era todinha. Mas ela não serviu uma era tão, como é que eu posso dizer, em termos visuais.
1: É porque a Lana é aquilo, né? Ela lança as coisas e fala, fica com Deus. Pronto, ela não sai pra divulgar. E o pior é que pra você ganhar um Grammy, você tem que fazer campanha, tem que se esforçar. E a Lana ficou na dela, né? Então, assim, pode ter sido culpa dela, em partes. Mas todo mundo sabe que o Grammy tem balde com ela também.
0: Ei, mas será que isso é por causa, por causa do Harvey Weinstein? Porque eles tiveram um caso, né?
1: Pior, mas eu acho que o Harvey Weinstein não tem nem força pra mídia, nem no cinema, quem dirá na música. Ai, mas
0: ele tem sim, né? eu acho que ele deve ter Amiga, mexido você... Tu acha que Você o Scooter.
1: foi longe, Tu acha que o
0: Scooter Brown, empresário do Justin Bibi, que é basicamente um porra nenhuma, babaca. Conseguiu mexer uns pauzinhos aí pra botar ele? Com certeza que o o eu acho que ia conseguir pra deixar a Lana cagada aí no meio.
1: Meu amor é que o Scooter depositou o cheque no dia, entendeu? Depositou pro Justin e esqueceu da Demi. É porque nenhum nem dinheiro do mundo ia forçar a Demi no Grammy, viu, menina? Perdão aos fãs da Demi Lovato, mas Demi Lovato. Depois desse episódio eu vou trancar o meu perfil por um mês.
0: Ah, e agora vamos falar da Rainha. Gente, esse álbum agora que a gente vai falar é o meu favorito da Beyoncé. Que é o... Alto... É, O nome do álbum é Beyoncé. O alto intitulado. O alto intitulado Beyoncé, né? Que foi... Se eu não me engano, ele foi o pioneiro pra começar a os álbuns visuais. A Beyoncé lançou o clipe pra todas, essas, pra todas as músicas. E esse álbum é muito bom
1: eu também, assim, eu acho a Beyoncé um ícone da cultura pop, mas eu não sou tão fã dela, porque eu não peguei ela pra acompanhar a carreira e tudo mais porém, é inegável que o álbum Beyoncé foi uma experiência única na cultura pop, véi, ela lançou de surpresa era visual era muito bem feito, de uma qualidade que elevou ela a uma das maiores diva pop que já existiu. Pois é.
0: E não foi indicado, né? Foi,
1: foi indicado, indicado, mas, mas perdeu. perdeu. É, exatamente. Foi. Perdeu Pro Morning Phase do Beck. E gente, quem é Beck? Assim, perdoe, ele pode até ter feito um álbum bom, mas ele não modificou a cultura pop que nem a Beyoncé fez
0: com o álbum dela. É a Beck D, menino, a cantora de Shower.
1: Menina Beck de lá tem força para ela entra no Grammy Latino, não é não? Eu acho que ela já entrou, já deve ter até ganhado. Acho fofa a Beck D, mas enfim, esse Beck não sei nem por onde anda. Quem é Beck na fila do pão? Beck, pra mim, é cigarro de maconha.
0: Ai, Arthur, aí falando do próximo, porque o próximo eu quero falar mais dele, sabe? Porque ele significa muito pra minha pessoa.
1: E o próximo álbum que a gente vai comentar aqui, que perdeu... Tô rindo, mas tô triste. Foi triste. É o Melodrama.
0: Gente, o Melodrama, ele definiu o meu caráter. Se eu sou uma pessoa que eu sou os 10%, é por causa do Melodrama.
1: Eu amo que na época que a Lorde lançou o um melodrama, a Maria viciou nele e eu viciei no Lust for Life. E a gente ficava disputando pra ver qual era o melhor álbum. E eu só fui deitar pra Lorde esse ano.
0: Gente, as letras do melodrama, sério. Um álbum que tem Liability e tem Rider in the Dark. Porra? Não, gente.
1: Só pelo fato da Lorde passar um, uma copa né? escondida, ela só faz comeback de 4 em 4 anos ou mais, já se assim, compensa porque ela realmente se esforça na criação de um álbum, de um projeto complexo e profundo. Então assim, a Lorde quando ela chega, ela chega com tudo. Mas no ano que ela concorreu com o Melodrama, se eu não me engano foi o Grammy de 2018, ela estava numa posição um pouco delicada. Porque o Melodrama estava concorrendo contra o álbum do Charles Gambino, do Jay-Z, do Kendrick Lamar e do Bruno Mars. Quatro homens. De cor, né? Tudo bem que o Bruno Mars é havaiano, se eu não me engano Então ele não se encaixa como homem negro Mas ia pesar assim pro Grammy Por eles darem o álbum do ano pra uma garota branca
0: né? Eu acho que é assim eu, eu também não daria a vitória pra Lorde de mão beijada não, mas eu também não daria pro Bruno Mars, ele tem um álbum muito bom, mas pra mim o álbum dele é álbum de fit dance, da galera fazer coreografia e dançar.
1: Mano, o que me indignou mais é que o Bruno Mars não ganhou só o out, ele ganhou o out, o gravação do ano, o canção do ano, e se duvidar ele ainda ganhou outras categorias, eu tô só falando as principais, então podiam ter dado o out pra ele e falado, Lorde, toma esse aqui como prêmio de consolação minha amiga para você ter um grêmio em casa
0: eu acho que o charles gambino ou o kendrick lamar merecia eu daria pro kendrick lamar
1: se fosse eu voltando eu daria para ele Eu também
0: porque é um muito bom eu botaria tipo Damn. assim o bruno mars em terceiro lugar
1: sim eu acho que o Bruno Mars, ele tem um, um, um álbum muito bom Ele tem umas batidas boas, você escuta, você fica na vibe Mas eu não acho que ele apresente a mesma complexidade lírica Que uma Lorde apresenta no Melodrama, entendeu? Eu
0: acho que assim, se fosse pra dar um álbum of the year pro Bruno Mars Dava pro Box que é um álbum que ele lançou em 2014, 2013, por aí que tem aquela Treasure, lock, é, Locked Out Of Heaven. Que é realmente muito bom. Aquilo ali são letras realmente boas. Mas o... Ai, gente, meu inglês é péssimo. O 24... For...
1: Amiga, tu falou grego pra mim, porque eu não, não sou fã do Bruno Mars. O 24, For...
0: Magic, pra mim não é um álbum Só bom. Só escuto
1: dele aquela música dos Macaco, como é o nome? Qual oh, é? A Lazy Ai. Song.
0: Ah, lembrete de... E pronto. É.
1: é a única que eu conheço dele.
0: Sim, gente. agora uma treta que foi... Voltou, né? Agora em 2020, já que vieram as indicações. Foi a Nicki Minaj. Ela perdeu o Artista Revelação em 2000, 2011 pro Bon Iver, que só nasceu em 2011 pra ir marinando, pra criar Exile, música featuring da Taylor Swift. E ela perdeu e ela recebeu a última indicação em 2015, depois de expor a corrupção da premiação. E ela soltou uma declaração que eu vou ler pra você.
1: Deixa eu ler a declaração, porque eu sou eu sou Barbz. Leia. Eu sou Barbz, então, eu é assim, verdade. eu sinto a dor da Nicki Minaj. O ator, ele
0: sabe cantar Starships todinha. E a Anaconda. Ah, a Anaconda também sei.
1: Eu tinha vindo preparado pra falar mal do Bon Iver, aí eu lembrei que ele era o feat em exile. Aí eu, eu joguei e apaguei toda essa parte fora, porque eu amo a Taylor e o Folclore. Mas enfim... A Nick falou assim, gente, na nota que ela soltou após a injustiça com The Weeknd. Nunca se esqueça que o Grammy não me deu um troféu de artista revelação quando eu tinha sete músicas simultaneamente nas paradas da Billboard e a maior semana de lançamento que qualquer outra mulher rapper na última década, o que inspirou uma geração. Eles deram o prêmio para o homem branco, Bon Iver. Eu amo ela destacando, o homem branco. Bom Iver.
0: Ai, mas assim, o Bom Iver, gente, eu só conheço duas músicas dele. Aquela Skinny Love, que eu nem sabia que era dele. Eu achava que era da B Bird e Exile. Não,
1: ele é um artista talentoso. O negócio é que ele não é mainstream. Ele é uma coisa bem indie mesmo. E querendo ou não, a Nicki Minaj foi, assim, um estouro, né? Tanto que ela se mantém relevante até hoje. Influenciou diversas rappers. E reacendeu o, o rap feminino Ela foi importantíssima
0: Sim, eu só digo que a Nick foi a pioneira do rap feminino Porque veio muitas antes dela Missy Elliot Nossa
1: Edital. Tem muita gente antes dela, mas atualmente ela é, é super importante, porque eu acho que se a gente não tivesse uma Nick pra é, colocar a cara a tapa, hoje em dia a gente não teria uma Doja Cat, uma Megan Thee Stallion. Todo... O pessoal fala mal da Nick Minaj, diz que ela é vinagrete do pop, só, o pessoal só consome acompanhada. Mas a Nicki Minaj, velho, é uma artista muito foda Eu amo E ela é a bad guy Chun-Li Então respeitar
0: Não, mas sério, foi ela realmente que começou Vamos dizer assim, nessa década, né Agora o rap, então e ela, ela não tem nenhum Grammy, né
1: Não, não tem Grammy, mas tem aclamação na minha casa Que é o que importa
0: Ah, eu não gosto dela também
1: E se ela defendeu The Weeknd é porque tá certa e o The ela também. Ela tá
0: casada com um cara que é acusado de estupro, eu lembrei agora.
1: Maria, eu vou cortar isso do podcast, pelo amor de Deus. Mas ela tá. Eu não vou passar pano pra isso dela, não. Fiz que não existiu. Um delírio coletivo. Inclusive, ela é mãe, teve filho. Fone que
0: teve menina, ela teve, acho que foi, pouco tempo depois da Katy Perry, que passou três anos grávida. Amo,
1: ela me chamou pro chá de baby, mas ela pediu um quilo de picanha e eu falei, mulher, não vou, vou comprar não, tá, cara? Aí eu não fui. E pra finalizar o tópico Grammy, a gente vai citar grandes artistas que não ganharam nada. Quer começar a lista? Manzinha? Eu quero,
0: porque assim, esse artista, ele, ele me moldou. Um grupo,
1: né? É um grupo. Um grupo de
0: artistas. Eles me moldaram, desde que eu tenho, porque eu me entendo por gente, que meu pai botava Dancing Queen pra mim dançar. Eu sou a maior fã declarada de Mamma Mia, tanto um quanto dois. E eu acho uma sacanagem o ABBA não ter ganhado um Grammy, uma indicação. É, isso
1: é muito verdade, o ABBA, querendo ou não, ele é a cara dos anos 70, da música sueca, e consegue ser atemporal, né, até hoje as músicas do ABBA são boas, é incrível. E não tem Grammy, não tem. Outro grupo que revolucionou a música, se eu não me engano foi nos anos 60, foi os The Beach Boys, que eles têm músicas incríveis, eu amo, Surfing USA... Agora eu esqueci o nome da outra música deles, mas eu, eu conheço umas músicas dos The Beach Boys. É um grupo bem antigo dos anos 60.
0: Eles eram amigos do Charles Manson.
1: Sim, eles têm relação. Qualquer dia desse a gente faz um, um episódio do um podcast explicando. E outro grupo também que não ganhou nenhum Grammy foi o Queen, que teve indicação, mas não ganhou nada. Ai, gente,
0: porra, como é que não dá um Grammy pra
1: Bohemian Rhapsody? É só ela. Merecia gravação do ano e canção do ano, velho eu não sei nem qual foram as outras músicas lançadas no ano que lançou Bohemia, mas ela ganhava
0: era o One Night at Opera, que tinha Love of My Life, Bohemian Rhapsody foi bastante, se eu não me engano tinha Another One Bites the Dust Tudo no mesmo. e disco. agora
1: meu lado roqueiro porque outro grupo que também não ganhou o Grammy foi o The Ramones quem não conhece, eles que fizeram a música tema de Pet Cemetery. que eu amo, sou apaixonado
0: e temos também a mãezinha, Kate Perry. <risos> eu eu rio, mas é, é triste, gente.
1: Eu ia enaltecer ela, mas ela teve polêmica essa semana porque ela compartilhou o vídeo do pai dela em Zentão, então... Não, for, não vou defender a Kate. Então, dizendo que ela, ela tá virando crente. Ela merecia um Grammy na época do... California Girls. Dessa época aí, né? Que ela tinha uns hits dela e tal. Mas ultimamente, depois que o pessoal... Assim, deixou ela de lado, né? Porque pra mim ela é uma das diva pop bem fabricadazinha. Então... Mereceu um Grammy Mas hoje em dia já não merece mais Eu acho pra que ela é perdeu isso. a
0: personalidade
1: Lavo minhas mãos Se um dia ela voltar a falar a ah, fazer música boa E a falar coisa boa Aí eu venho aqui me redimir E pedir desculpas pra ela publicamente
0: Sim gente, agora vamos passar pra Minha segunda premiação favorita Segunda não, eu, bot... eu botaria em terceiro lugar
1: E agora Pra uma premiação eu acompanho todo ano Com ódio, com alegria Mas acompanho que é o Oscar, né, gente? A maior premiação do mundo cinematográfico, da indústria, do cinema, é o Oscar. Por bem ou por mal, é os americanos que definem as tendências. Eu
0: tenho um sonho de ir pro Oscar, sabia?
1: Nós vamos. Todo ano. que seja pra cobrir. Todo
0: ano eu assisto a premiação, né, passando na Globo. A gente, eu não sei você, mas eu fico tão emocionada. Eu fico, ai, ah, se fosse eu ali. Eu ia dar um beijo na Meryl Streep.
1: E pra mim é o mesmo caso do Grammy. Ter um Oscar não significa que a obra em si tem qualidade ou coisa do tipo, é mais um reconhecimento que deveria ser direcionado para mais obras de mais países, para quebrar a hegemonia americana, mas até hoje não quebram,
0: então a gente tem que criticar Sim, mesmo. Sim, eu acho que o Oscar, mais Oscar, eu acho que ele tem mais credibilidade que o Grammy.
1: Para mim eles são pau a pau na questão de injustiças.
0: Tivemos Fernanda Montenegro né, em 1999 por Central Brasil. Que perdeu a Granite Patron. Essa mulher é louca, eu acho essa menina doida.
1: E o Oscar dela foi comprado pelo Harvey Weinstein. Não disse? Foi, gente. Ele fez uma campanha fortíssima, gastou um dinheirão para conseguir esse Oscar para ela. Então, assim, pessoalmente, eu não acho que a Fernanda Montenegro ganharia o Oscar. Porque eu acho que o Oscar ainda é muito xenofóbico pra permitir uma atriz brasileira ganhe. Até
0: hoje, né? Imagina em 1999. É. Mas assim, pra mim, Fernanda Montenegro
1: maior que o Oscar. Essa mulher é incrível.
0: É a Santíssima Trindade, meu amor brasileira, Fernanda Montenegro, Sônia Braga e eu vou botar... Quem é que, eu bo... Quem é que te bota aqui pra completar a Santíssima Trindade? Carla Pérez e Cinderela Baiana. <risos>
1: Maria, pelo amor de Deus. Aliás... Agora que tu comentou da Sônia Braga, uma injustiça que eu não coloquei no roteiro, mas que vale a pena a gente mencionar, porque tanto tu como eu tava vendo essa obra hoje, foi a não indicação ao Oscar de Aquários, né?
0: Sim, gente. Eu, gente, sério, não faz nenhuma hora que eu terminei de assistir Aquários. E
1: eu tava lendo o roteiro.
0: Que mulher maravilhosa. Todos os filmes dela, eu assisti Bakura ontem, assisti Aquários hoje. E nossa, é uma mulher muito boa, sabe? Aquelas pessoas que você olha, que é chique.
1: E essa injustiça doeu mais ainda no meu peito Porque foi um boicote político contra Aquarius Entendeu? E era um filme que a gente tinha chance de concorrer lá fora Porque a Sônia Braga é fortíssima Por ela ter uma carreira internacional e tudo mais Ela foi eleita, Eu acho que ela teria né? mais chances ainda Que a Fernanda Montenegro 99 se Gente. ela tivesse sido indicada.
0: Sério, a Sônia Braga, essa semana, ela foi... Ela tá na lista das 50 maiores atrizes. Foi pelo The New York Times, se eu não me engano. De todo Sim. Um mundo.
1: Mas pelo menos... Essa injustiça ajudou a tirarem a obrigação do governo Escolher o filme que vai representar o Brasil no Oscar Agora é um órgão a parte que escolhe Então injustiças como essa serão evitadas no futuro E eu só espero que a Sônia Braga faça mais filme Porque essa mulher é incrível E a Fernanda Montenegro também Faça mais filme O
0: Bolsonaro ia indicar os farofeiros como melhor filme estrangeiro Como é o nome daquele
1: ator? É o da Negra Juju? <risos>
0: Eu não tenho a mínima ideia, mas ele tá nos farofeiros.
1: Ah, eu adoro os farofeiros, é um filme muito bom. Agora, a próxima injustiça que a gente precisa comentar é a falta de indicação da Samantha Schmutz em Torrica.
0: Vai tomar no tema.
1: Não, sério, esse filme é perfeito. Gente, mas eu e o Arthur, voltando a gente é
0: formado a... em comédias brasileiras. Mas voltando à pauta.
1: Mas agora a pauta, o próximo tema, né, é duplo, que a gente vai falar de duas atrizes que se meteram numa roubada enorme só pra conseguir uma indicação ao Oscar, que é a Glenn Close e a Amy Adams. E assim, gente, eu sou fã das duas. Pra mim, a Glenn Close é perfeita, digníssima, elegante. Ela deveria ter, assim, metade do hype que a Meryl Streep tem. Porque, pra mim, a Glenn é muito deixada de lado, né não?
0: Eu vi uma entrevista dela falando, né? Até, foi até sobre o Oscar da Fernanda Montenegro também. E, gente, sério, a Glenn Close é uma atriz tão boa. É daquelas velhinhas que só aparece em épocas de Oscar, sabe? Porque tá concorrendo a um filme muito bom.
1: E ela arrasa sempre. E ela arrasa. Pra mim, ela arrasa. E a M.
0: Adams também. Amy Adams, ela, assim, ela fica entre a linha de filme bom e de farofa. Eu acho
1: a Amy Adams extremamente esforçada. Quando ela vai fazer um filme, ela entra no filme, sabe? Ela fala assim, ó, oh, vou fazer direito. E aí, ela dá 100% dela. E eu acho isso incrível. Ela tem uma dedicação muito grande. Essa mulher, e um carisma também. Eu acho ela perfeita. Porque assim,
0: vamos botar em balança. Amy Adams é em Arrival e Amy Adams é em Encantada. Não parece ser Sim. a mesma Amy Adams. E eu queria falar aqui, porque eu acho que o Arthur não botou mas Amy Adams merecia ganhar muito por Julie e Julia, que ela fez com a Meryl Streep em 2010. Meryl Streep foi indicada a melhor atriz, mas não ganhou. Meu
1: Deus, eu amo esse filme! Esse filme
0: é incrível, a Amy Adams tá maravilhosa, ela não foi nem indicada. E
1: assim, né, pra mim, o Oscar da Amy Adams vai vir na continuação de Encantada, que vai ser Desencantada. Eu
0: amava esse filme quando eu era pequena, eu sei cantar até hoje a música. Mas vamos
1: aos fatos. Glenn Close é esnobada até hoje, e pra mim ela merecia o Grammy em 89, quando ela fez Ligações Perigosas. Que pra mim é o melhor filme dela.
0: Nossa, tem uma minissérie, né, brasileira, baseada nesse filme, que eu acho que é um livro também.
1: Sim, adaptaram essa a obra original, né, diversas vezes, e essa Ligações Perigosas é uma das adaptações mais famosas e uma das melhores. E o problema. Glenn Close estava concorrendo com gente de nome na época. Olhem a lista. Melanie Griffith, Meryl Streep e Siguana Weaver. Mas quem ganhou o Oscar naquele ano? A Jodie Foster. Para quem não conhece, ela fez a Clarice em O Silêncio dos
0: Inocentes. Eu nunca assisti O Silêncio dos Inocentes. Mas assim, eu assisti o Ligação. É um filme perigosas. ótimo, inclusive. E, gente. E a,
1: Clary, e a Jodie Foster tá perfeita nesse filme.
0: A Glen merecia demais. Eu acho também que ela merecia ganhar o Oscar. Que quem ganhou foi a Olivia Colman, pela favorita.
1: Não acho. Eu defendo a Olivia Colman, porque eu sou Colman fã.
0: Eu defendo a Glenn Close nesse. Porque eu lembro que tava. Todo mundo tá dizendo, ah, quem vai ganhar é o... Mas você assistiu
1: The Wife? Que foi assisti. o filme da Glenn Close
0: assisti. Eu não gostei, achei fraco Eu assisti porque eu lembro que na época Tava sempre pau a pau entre ela e a Gaga a,
1: a Gaga tinha nem chance contra na, na de atuação não Não tinha, mas enfim E o da Amy Adams Que a gente tem que falar o tanto de indicação Que essa mulher tem ela foi indicada em 2006 por Retratos de Família, em 2009 por Dúvida, em 2011 por O Vencedor, em 2013 por O Mestre, em 2014 por Trapaça, que é a única indicação dela como atriz principal, e em 2019 por Vice. E gente, no filme que ela realmente merecia, que era A Chegada, ela não foi indicada. Eu fico, ai, chega a me dar uma dor no peito. E a HBO não comprou nem um, um, um M pra ela. Em objetos cortantes
0: Ei, esse, essa série é muito boa, viu? É melhor do que em um série. livro E pão série ser melhor do que um livro, menina, é babado E assim, Verdade. o próximo filme Eu vim assistir ele depois de ver Que eu não sabia muito da história do Hit Ledger Depois que eu assisti 10 coisas que eu dei com você Eu, eu, eu decidi assistir Que é o Brokeback Mountain Que é com o Hit Ledger e o Jake Gallagher Que merecia, né Arthur?
1: Merecia, gente, Brokeback Mountain Era o melhor filme do ano dele Se eu não me engano era 2005 foi dirigido pelo Ang Lee e não tinha nenhum filme que batesse ele em questão de qualidade. A questão é, o filme não foi visto pela galera votante. O pessoal da campanha de Crash distribuiu esse filme para todo mundo. Eles estavam vendendo cachorro quente e dando a cópia do filme para as pessoas. Assim, claro que não aconteceu isso, mas era nesse naipe o tanto de distribuição que esse filme teve. E você somando a homofobia da época, né? Brokeback Mountain não tinha nem
0: chance de ganhar, mesmo sendo melhor. Esse Crash aí é filme que passa no Corujão da Globo, dia de sábado, vou te dizer. É
1: péssimo esse filme. É Deus me livre, eu assisti pra nunca mais. E assim, Brokeback Mountain pra mim é perfeito. Eu adoro esse filme, acho ele a coisa mais fofa, triste do mundo, e mereceu o Oscar mas como ela, ela, ele saiu como azarão, então assim eternizou o nome, né? ficou mais famoso que Crash, inclusive porque o pessoal sempre vai lembrar que ele que merecia de verdade, e não tá errado não
0: eu vejo muita gente falando sobre a atuação do Hit do Jay,
1: agora eu vou pesquisar se o Harvey Weiss tem alguma coisa a ver com Crash, porque, se eu não me engano, tem. E se tiver, eu vou fazer uma trade no Twitter, metendo um pau nele.
0: No dia que Harvey Weiss morrer, eu e Arthur iremos soltar
1: né Já tá comprado aqui, guardado no meu armário. Que
0: cara babaca.
1: E o próximo, gente, essa corrida Essa corrida foi tensa, não foi, Maria? Esse Oscar foi tenso Foi um
0: Oscar que eu acho que Pronto, ficou eu e o Arthur no WhatsApp Assistindo, e quando o Green Book ganhou, né, que foi o Oscar Foi de 2018, né, Arthur? Foi 2018.
1: A gente xingou tanto, foi. mas tanto Porque a gente
0: tinha o que? Green Book A gente tinha a favor Não, foi de 2019
1: 2019. Foi de 2019, A gente tinha
0: Green Book, a favorita, Roma A gente tinha Nasce Uma Estrela E a gente tinha Black Clansman,
1: que era o filme do Spike Lee Com o Adam Driver, né Por que, é que tu vai falar o nome do ator branco Sendo que o filme é cheio de ator negro
0: Porque ele é o principal, eu, eu não assisti esse filme não e por que você não assistiu? Porque eu já tinha assistido o Green Book. Eu só não assisti o, o filme do Spike Lee.
1: Pois de terminar a gravação aqui, você vai assistir esse filme, viu? Você vai se redimir e pedir perdão a Spike Lee no Twitter. Por não ter assistido na época. Voltando aqui, eu assisti todos os filmes dessa corrida no Oscar. E a minha torcida pessoal era pra Roma, porque eu me identifico com a questão da empregada doméstica, o Alfonso Cuarón é incrível.
0: Eu também tava torcendo pra Roma.
1: E assim, o filme é perfeito, é lindo. Ai, deu até vontade de rever. Mas a favorita era extremamente bem feito, na questão técnica. Tinha o um hype da Olivia Colman em Stonso cima disso. É, e a e Black Clansman. Sofim. Tinha muita força política pelo momento. Então, assim, era uma briga entre, entre titãs e escolheram Green Book só pra pagar jeans, então.
0: Pra ficar porque Green Book era né, a linha término entre todos os filmes. Sim, e eu sou apaixonado
1: pelo Marrechala Ali. Ele errou muito em ter feito esse filme, se eu não me engano, ele reconheceu isso depois. Mas enfim. Green que ganhou. Pelo menos a vitória de Green Book serviu pra no ano seguinte, eles darem o prêmio principal da noite pra Parasita, né?
0: Esse daí realmente é muito bom. Muito Valeu bom. Valeu
1: muito a pena. Eu amo que o Oscar faz cagada no ano... E no outro ele compensa. Então eu acho que esse ano vai ser cagado de novo. E assim, mano. O pior é que pra você conseguir uma indicação no Oscar. Você tem que fazer uma campanha muito grande. Investiram horrores na divulgação de Parasita. A Coreia queria porque queria esse Oscar. E conseguiram, né? E até porque o filme é ótimo. Então a gente não tem o que criticar. Mas é complicado para filmes menores, filmes estrangeiros, que não contam com muita verba para divulgação, chegar num circuito como esse. Eu amo Bacurau. Mas eu não consigo enxergar a chegando no Oscar porque precisa de dinheiro, investimento, fazer aqueles velhos, assistir o filme. E aí tem que pagar. E Bacurau merecia horrores. O Kleber Mendonça Filho é um cineasta Esse incrível. Esse cara,
0: ele merece todos os prêmios do mundo, assim, só por realmente existir. Ah, gente, Bacurau eu não vou nem falar, porque se deixar eu, eu passo horas falando sobre Bacurau.
1: Precisamos fazer um episódio do podcast pra enaltecer a, a filmografia do Kleber Mendonça Filho. Mas isso fica pro futuro.
0: É, eu assisti Bacurau com a minha mãe. Olha que a minha mãe é chata pra assistir filme. E ela gostou.
1: E tu acha que, assim... Assim, ano que vem vai ter injustiça no Oscar, mãezinha?
0: Eu não sei, gente. Porque, assim, a gente tá falando do ano de pandemia, né? E eu não tô vendo muito... Assim, tem muito filme bom realmente que tá sendo lançado. Mas eu não tô vendo tantos realmente que a gente vai ter que brigar lá na hora do Oscar. Pra mim, o
1: que pode ganhar o de melhor filme vai sair amanhã. Que é Mank, Que vai sair na Netflix.
0: A Amanda Seyfield. Pronto, é. Então Tem muita gente dizendo que ela vai concorrer como melhor atriz. Eu não duvido. Muito boa. Merecia por mamãe. Vou torcer pra ela. É.
1: Tem a minha torcida já.
0: Eu acho que o Grammy de 2021 vai ser fraquinho. O Grammy? Ou o Emmy. Ou o
1: Oscar. Pra mim, Aves de Rapina, filme do ano. Melhor filme. E pronto. Eu assisti hoje. Ó. E Margot Robbie, melhor atriz, com Marlequina. Pronto. Encerrou. Pode acabar a premiação. Fecham as cortinas.
0: Gente, agora passando, acho que pra categoria que eu e o Arthur a gente sabe mais, que é o M. Que o, o M, assim, ele não tem muita, muita injustiça, né, Arthur?
1: Assim, as injustiças do M são meio que camufladas, porque é tanta série, tanto projeto que o pessoal às vezes justifica com ah, não coube, ah, foi muita gente teve gente melhor então eles equilibram um pouco injustiça com conceito e aí vão seguindo o baile mas
0: tem certas injustiças que acontecem tanto que uma hora a gente percebe que é o caso de uma série que eu não gosto mas eu gosto, Friends
1: menina, eu sou fã de Friends, deixa de ser
0: louca eu, eu, não gosto, eu já maratonei
1: a série três vezes
0: temos o caso de Courtney Cox nossa Mônica, que nunca foi indicada
1: e eu acho ela uma das melhores atrizes do elenco de Friends Tipo, todo mundo tá muito bem, mas ela e a Jennifer Aniston são, assim, as melhores. Não, do pois
0: tu acha que eu acredito as melhores é a Courtney e a. Lisa que faz a fib. Pra mim, a parte feminina sempre se
1: destaca mais da série. É, eu acho que as duas mereciam mais o Emmy, e ela nunca ganhou. Se o elenco principal de Friends tivesse ganhado o Emmy, eu não iria achar ruim.
0: Também não. Arthur, fala do próximo, porque tu já assistiu essa série toda, eu nunca assisti.
1: Nossa, eu sou fã de Gilmore Girls. Emmy Sherman Paladino, Me Sirva, outra série com tanto conceito como esse. Conceito sendo café e referências em um roteiro de 80 páginas que ela tem que comprimir em 40 minutos. Mas tudo bem. Lauren Graham fez a nossa maravilhosa Lorelai. E assim, ela é uma personagem incrível Você fica hipnotizado Pela história dela Ela consegue vender emoção, comédia Tudo, tudo, gente, assistam Gilmore Girls Vocês que tem uma relação com, uma, com a mãe de vocês Bem, vão amar a série É incrível, é perfeita É anos 2000, é tudo, sabe? E a Lauren merecia muito Emmy E ela nunca foi indicada Se Nunca mesmo. Quiser, E ela é uma atriz muito boa
0: Ela vai ser indicada por Zoe Playlist porque Eu pago muito pau pra essa série e ela tá muito boa e cantando, viu?
1: Inclusive, preciso assistir...
0: Gente, eu, assim, eu vou até incluir Injustiça, agora essa série não ter sido indicada a nada, porque é uma série muito boa, musical, e as atuações estão maravilhosas. A gente tem a Jane Levy, o Peter Gallagher e o Skylar Washington que fez a Escolha Perfeita, e a Lauren, né, que não foram indicados a nada.
1: Agora, a próxima Injustiça é uma série que a Maria e eu assistimos, assim, sem ter visto a original. Então, quando a gente começou, a gente ficou... Merda essa. A gente foi essa, na onda. É tá a gente
0: tava muito animado, a gente nunca tinha
1: assistido. Gente, Twin Peaks, em 2018, foi a experiência mais... Alucinante do ano. Era, tipo, você ligar na Netflix, que é por onde distribuíram a série aqui no Brasil, assistir a série e ficar chapado, né, né, Maria?
0: Ai, eu participava de um grupo de Facebook do, de Twin Peaks e toda... E, tipo, sempre comentava os episódios. E a galera ficava fazendo umas teorias loucas, loucas. E eu, gente...
1: Mas, vindo pro campo concreto, Twin Peaks foi a série do David Lynch... Se eu não me engano, foi a primeira série que ele fez. E ele elevou o nível da televisão a outro patamar. A gente precisa lembrar que no, na década de 90, ele já tinha revolucionado a televisão com a Twin Peaks original. Em 2018, ele refez isso. Na verdade, a série saiu em 2017 concorrendo em 2018. Ele revolucionou a televisão. E Twin Peaks é perfeita. São 18 horas, se eu não estiver enganado. E cada episódio... É diferente um do outro e é perfeito em aspectos técnicos, narrativos, aí é questão de gosto, porque o David Lynch é um é um cineasta bem único, esquisito, então nem todo mundo curte. Mas é inegável que o trabalho dele merecia sim ter sido reconhecido e merecia sim ter tido um Emmy, porque ele tem a coragem que poucas pessoas na indústria têm. E isso é inegável.
0: E ele juntou muita gente foda pra fazer essa, essa temporada, gente. Tinha, tipo assim, Sky Ferreira, Amanda Sanford fez participou da última temporada. E realmente foi muita sacanagem.
1: E o David Lynch vai lançar outra série pela Netflix, chamada O histeria E eu espero que seja conhecida no M. Tem
0: gente, tem gente fazendo teoria de que essa série Wisteria que ele tá gravando, na verdade, é a próxima temporada de Twin Peaks.
1: Aí eu não ficaria... Eu não acharia ruim se fosse. E eu acho que a Netflix tem dinheiro pra investir numa campanha foda pra ele.
0: É, é só cancelar umas três séries aí meia boca dela e ela consegue.
1: Sim, cancela essas bobagens adolescente e vamos investir em The Crown e em David Lynch. Pronto.
0: E, e a Netflix também investiu muito bem numa série que eu vou falar agora, The Good Place. Que foi totalmente esnobada, assim, esnobada de não ter levado nada em 2020 pela sua temporada final. Que, na minha opinião, é a melhor temporada da série todinha.
1: Nossa... The Good Place, eu assisti super sem, sem expectativa, sabe? E aí, eu terminei a primeira temporada, comecei a segunda, comecei a terceira. E aí, quando eu terminei a terceira, ia começar a quarta. E eu assisti a quarta toda semana, porque saiu um episódio novo toda semana. E eu sofri, porque a série era é muito boa. E quando acabou, ela me deixou num vazio existencial tão grande. Que eu, eu, eu senti isso poucas vezes na minha vida, sabe? Mas foi... Porque eu sou fã da Kristen Bell. Foi um
0: final muito bom. Foi um final, tipo assim, foi. daquele final que você assiste, e você pensa... Porra, isso aqui fez muito foi sentido. Foi lindo. Mas é isso, gente. A próxima série, o Arthur vai falar.
1: Essa é uma série da HBO. A Netflix... Oh, a Maria nunca assistiu, porque a Maria só vê série ruim. E a The Leftovers, a série da HBO, que adapta a questão do arrebatamento, que nem a Bíblia conhece esse evento, mas de um ponto de vista mais racional. O que aconteceria se 2% da população mundial sumisse do nada? E é uma série que é extremamente bem feita. Ela tem um dos melhores roteiros que eu já vi em toda a minha vida. E tem uma atriz que é simplesmente perfeita, que é a Carrie Coon. Agora, nem a série ganhou... Indicação por nada, nem a Carrie com ganhou indicação e a série passou despercebida com as suas três temporadas impecáveis e a HBO não fez nenhuma campanhazinha, nada, deixaram a série passar de boas, eu fico extremamente indignado porque é uma série que merecia um prêmio e a Maria merece assistir também.
0: A HBO, ela é bem cagada com essas coisas de fazer, como é que eu posso falar, de lidar com as séries, né, no M. Eles fizeram uma falcatrua do caralho com Big Little Lies, eles... Sim,
1: quando eles querem ganhar um, um, é... um prêmio desse, eles ganham, porque eles colocaram Big Little Lies como minissérie. Aí quando ganhou o M,
0: eles renovaram. E agora estão fazendo o charme, dizendo que não vai ter terceiro, mas com certeza vai.
1: Sendo que vazou o áudio da Nicole Kidman dizendo que a terceira tá em desenvolvimento, então.
0: Terceira é muito boa. Ou a segunda, né? A série em si. Eu não acho boa, não. E olha que tem a Mary Streep. É um monte de atriz rica, branca, interpretando um monte de mulher rica e branca.
1: Aí a gente gosta dessas besteiras, senão a gente não tinha feito um episódio todinho sobre The Crown. E Mas o M também não é de todo mal, porque às vezes tem aquelas injustiças que vêm para o bem. Que nem a vitória da Zendaya por euforia Eu particularmente amei
0: Tu amou o que menino? Tu tava falando mal de euforia
1: Não, eu deitei pra euforia Eu falava mal antes de assistir Aí eu assisti e virei fã E tava torcendo pra ela Na verdade, eu tava torcendo pra Olivia Colman Mas eu não achava que ela ia ganhar Agora eu não esperava que a Zendaya fosse ganhar então, quando ela ganhou, foi uma surpresa pra mim.
0: Zendaya é a ex-Disney, é ex né? Que tá mais bem na fita. Meu amor, ela
1: fez no ritmo.
0: Pois é. Mas aí, tu for, se for comparar com as outras atrizes da Disney, ganhou um M. Miley, Selena e Demi não tem nem Grammy.
1: Ei, mulher. Coitado das bichinhas. A Selena e a Miley são super talentosas. A Demi é lovato. Então... Eu achei a Amália muito,
0: muito mais talentosa que a Selena, né? Mas, enfim...
1: Não vamos fazer briga de cantora pop aqui. Não é o momento ainda. Tem um episódio pra isso mais na frente.
0: Mas é isso, gente. Terminamos aqui a nossa pauta de hoje. Eu e o Artend queria mandar Sim. um beijo. A
1: gente selecionou... Só as injustiças que a gente sentiu no nosso coração e sofreu. Então, teve muita gente que ficou de fora. Se a gente fosse puxar, assim, de uns anos mais antigos, também ia ter muita coisa. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um só, só sobre injustiças do Oscar, porque é o que não falta. Tem, assim, até da antiga Hollywood, que tem uma estreta muito boa. Então, é questão de querer que a gente faz, né, Mãezinha.
0: Vamos agora mandar um beijo pras perdedoras. Courtney Cox. Eu queria mandar um beijo pra
1: Amy Adams e pra Glenn Close que se dispuseram a fazer um filme tão ruim como Era Uma Vez Um Sonho, disponível na Netflix.
0: Eu não assisti não, mas só pela capa, viu? Já sei que é uma merda.
1: Eu vou assistir só por causa da Glenn Close. Eu me submeto a cada coisa. Não
0: irei mandar beijo pra Fernanda Montenegro porque ela não é perdedora. O Oscar que perdeu ela. Ela é maior que todos. Ninguém está acima dela. É a presidente do Brasil.
1: Eu queria mandar um beijo pro David Lynch, que saiu da aposentadoria, porque viu que o Bolsonaro ia acordar o benefício dele, aí falou, é, tenho que voltar a trabalhar. E eu queria mandar um beijo pra Zendaya, que vai voltar dia 6 de dezembro, com um episódio novo de Euforia. Você é linda.
0: E agora, divulgando nossas redes sociais, tanto Instagram como Twitter, arroba Cash. lá estão todos os links pra vocês escutarem a gente. Estamos no Spotify, até no YouTube a gente tá, todos os links estão lá. E agradecer a vocês que estão ouvindo até agora, episódio 3... E que viveram uma semana sem a gente.
1: Ah, que tá como se a gente fosse importante, né? A gente é a Demi Lovato dos podcasts ainda. venha
0: não, viu? Me chamo de todo menos de Demi Lovato.
1: Eu, eu tô rindo muito. Mas é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, acompanhando nossa jornada. Estamos a cada episódio tentando melhorar pra vocês. Então, se vocês gostam do nosso trabalho... Divulguem, compartilhem com os amigos... Que é o stream de vocês que paga a nossa quentinha. Maria foi internada agora com fome porque tava sem comida em casa.
0: A gente tava me alimentando com empanado da sadia.
1: Empanado da sadia e a almôndega de um real. Mas a maior injustiça de todas... É o nosso podcast no c um ainda no Spotify, né? Um dia vai ser, né, mãezinha? Vai,
0: um dia iremos estar nas maiores playlists do Spotify.
1: E a gente encerra por aqui, hein? Já adiantando que o episódio 4 vai ser do Fuxico Forte.
0: Vai, vai ser muita briga, viu? Literalmente.
1: Esse, a gente se esforçou horrores no roteiro. Mas a gente vai manter segredo sobre o que é.
0: Tem até a e Xuxa é no meio.
1: Ah, vai ser sobre o quê? Satanismo?
0: Disco ao contrário.
1: E agora a gente se despede de vocês... Eu vou colocar a música do The Weeknd pra tocar no fundo Porque eu estou triste E ele merece o Grammy de out, E merece todos os prêmios, na verdade The Weeknd é perfeito
0: Ooh, I'm blinded by the Eu tô fazendo a música do The Weeknd já de fundo E é isso, gente Até o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado desse Vocês vão gostar ainda mais do próximo Porque o próximo vai ser realmente putaria E eu não escolhi bem muito nesse episódio Acabei de perceber agora Assim
1: a gente foi bem family friendly no episódio de hoje.
0: Então, gente, é isso. Tchau e até a próxima semana. Tchau, gente, até a próxima semana. Tchau! Madonna. Boa artista. Beyoncé. Boa performance.
1: É, Rihanna.
0: Boa em tudo. Lady Gaga. Boa cantora. Kate. Péuri. <risos>